ಶುಸ್ಪಟಿಕಸಂಕಷ್ವಿತ್ರ ಕರುಣನಿಧಿ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕ್ತನತಮೋಭನು ಮುರ್ನೀಪಂಕಸ್ಥಿ ಸದಾ ಶಿವಮಯ Всех приветствую. Я хочу сразу сообщить, что в ближайшие дни в Наваратре, чуть позже Наваратре, я буду очень занят. Есть очень значимые дела для меня и не только для моих учеников. Кстати, будет такая небольшая просьба. Ну, я так, к своему удивлению, заметил, что... Ну, вернее, это не, я не заметил, я, не поверите, но я даже до сих пор не знаю, как пользоваться банковскими картами. Этим всем занимаются мои ученики, и периодически они мне рассказывают, что кто-то... У нас там на сайте указано, что можно сделать пожертвование, донейшн какой-то у Дакшину. И... Некоторые люди, которых я не знаю, неожиданности мои, они присылают какие-то пожертвования. Что бы я хотел попросить, просто некоторые люди не указывают там свои имена. Если вам не сложно, пожалуйста, просто укажите свое имя лучше с фамилией. Я понимаю, что вы это делаете совершенно бескорыстно. Но мне это необходимо для моих пудж, скажем так. Поэтому, если не сложно, пожалуйста, мне, так сказать, перед божествами отчитаться, скажем так. Потому что я не рассматриваю это просто вот как пожертвования такие стандартные. Я стараюсь все увязать как-то с духовной практикой. Духовная практика у меня связана с тем, кого я почитаю в этой практике. Поэтому для меня, с одной стороны, это предназначается, с другой стороны, и не совсем это так. Я не буду рассказывать каких-то всех деталей, то есть как делается пуджа, да, как там санкальпа ну, и так далее. Иногда люди пишут какие-то вопросы, но я уже записывал видео по этим темам, поэтому было бы желание, вы можете всегда просмотреть какие-то видео, Я стараюсь все-таки отвечать на вопросы, хотя вопросы, вот один вопрос, он может в себя включать очень много. Вот когда мы задаем какой-то вопрос, надо иметь в виду то, что если сам этот вопрос возникает, то это значит, что вы не знаете ответа. Ну или, скажем так, вы подозреваете, что это так, если точнее, да? но вам нужны какие-то уточнения для того, чтобы, как это говорят в английском, everything is clear, все как бы для вас чисто, прозрачно. То есть, а когда не совсем все прозрачно, то возникают определенные недопонимания, напряжения, и хочется, так сказать, поскорее решить для себя эту ситуацию. Моя задача что-то прояснять. Но так как темы бывают, многомерные, и один ответ – это просто какой-то аспект данного предмета, а для человека открывается, что там оказывается много всего, и еще вопросы возникают, поэтому приходится возвращаться к предмету. Ну и как я уже сказал, то, что вы задаете вопрос, значит, я должен рассеять. Вы не знаете, да, если вот, так сказать, по большому счету, Соответственно, вы должны ожидать все, что угодно. Потому что если вы знаете да, и ищете стопроцентного вот подтверждения вот того, что вы знаете, казалось бы, да, то если вы, вот, вы действительно знаете, то тогда вопроса, смысла в вопросе нет. Понимаете? А если вопрос есть, значит, значит, не знаете. Все же. И в этом себе надо отдавать отчет. А раз вы не знаете, то... Вот эти все чувства, нравится вам что-то, не нравится, надо оставить. Потому что иногда люди пишут какие-то, которым что-то нравится, что-то не нравится. Знаете, вот есть там поговорка такая, нравится, не нравится. Да? Поэтому смысл тогда приходить с какими-то вопросами. То есть вы пришли не учиться, а вы пришли меня учить. Но это же глупо, я же ведь не шучу, когда говорю, что у меня есть гуру. 
Если там кто-то считает, что у меня с ним что-то что не совсем так, как я говорю, но это же его проблемы, правильно? То есть каждый же судит по себе, у самих какие-то проблемы, и они эти проблемы видят во всем. А я абсолютно доволен тем, что и получал от своих учителей, учился я у разных учителей, но среди учителей всегда будет тот, кто в не ушел очень далеко, так далеко, что уже нет смысла говорить, там что-то сравнивать, когда этот человек там начал, то есть какой достиг уровень. Потому что это все наши мирские проекции на учителей, на вообще вот такого рода духовные явления, если можно так назвать, явлениями какими-то. Но по факту все равно для большинства людей это явление. Но мой гуру не здешний. Я вот так это воспринимаю. Он прост настолько, что намного не проще многих детей. И сложнее, что сложно что-то еще найти более сложное. Поэтому мне моя ситуация, я не могу ее вам вот так вот в двух словах донести. Ну, чтобы я смог что-то донести, нужно, чтобы у человека был хоть немного похожий опыт, понимаете? А, но люди, как я уже сказал, то есть они, когда они говорят, что они хотят развиваться, что они хотят какого-то ученичества, вообще это все можно даже и не слушать. Ибо говорить могут все, что угодно. Говорящий об ученичестве, ну, когда он говорит, что он хочет ученичества, вряд ли он будет учеником. Тот, кто стремится к ученичеству, он не говорит, он просто становится учеником и все. Просто раз и все, и без всяких там каких-то мысликовыряний, каких-то копаний. Не, копание в себе это, конечно, это естественное дело, но можно так копаться ну, до бесконечности и не перешагивать через свое эго. А это очень значимые процессы, можно сказать, номер один, когда человек через себя перешагивает. Здесь все осложняется тем, что мы не знаем коварство нашего эго. И когда мы через себя перешагнули, мы думаем, что мы чуть ли не убили себя полностью. Вот свое эго, да, уничтожили на духовном плане. А на самом деле там бесконечное количество каких-то самскар, которые вылазят и вылазят и вылазят снова и снова и снова и бесконечно. Вы вроде прошли то, прошли все, да, но потом опять раз вылезло, раз опять вот что-то, вот все. Люди да, со стороны-то они как бы не видят всего, да, что и с ними происходит, и общую картину в целом, и себя, и весь мир. Поэтому оценки всегда очень субъективные, всегда будут какие-то преувеличения своих опытов. А если человек проецирует себя на гуру, значит, у него нет гуру, значит, есть только он сам. То есть вот он Получается, что сам такой вот деловой весь, да, и, и никто ему не нужен. Для того, чтобы он развивался, ему нужен какой-то условно внешний стимул, регулятор. Есть те, которые говорят, что им ничего не надо, но они, конечно, все лукавят, что они прям вот абсолютно независимые. Но это все, конечно, пафос огромный. На самом деле это, как правило, какие-то серьезные иллюзии. То есть те, кто независимые, они, во-первых, вообще скрывают это свое состояние от всех. Почему? Потому что если у вас какие-то появляются возможности, вами начинают интересоваться, в первую очередь интересоваться вся, всякого рода демонюги. Вы начинаете становиться привлекательным именно для них. И они будут устраивать вам траблы в вашей практике. Потому что демонюги, во-первых, они паразиты, как правило, то есть они хотят на халяву проюзать кого-то, заполучить в легкую какие-то сидги, не задействовав свои внутренние ресурсы полноценно, чтобы произошла какая-то личная внутренняя трансформация. Причем такая, что вот, ну, вы не можете сами себе дать оценку. Когда вы не, не понимаете, что вы не можете дать, тогда вы становитесь как ребенок невинен. Да? То есть вы просто... Понимаете, что надо мозги отключать и все, быть естественным. Но как отключать мозги? 
Не значит, что быть там дебилом, да, каким-то идиотом. Вот, потому что некоторые именно так все это и понимают. Нет, чтобы понять, ну, как вот Сократ говорил, я знаю то, что ничего не знаю. А можно еще иначе там сказать, сказать, что я знаю, что все, что я знаю, оно несовершенное, да. Вот, и поэтому все, что я думаю о себе, это все иллюзии, да, и поэтому я должен через себя перешагивать. Можно так еще к такому приходить осознанию, да, и получается, надо через то, что вы считаете собой, перешагивать без всяческих ожиданий. Поэтому вот когда вы видите каких-то там учителей, ну, реально высокого уровня, то вот в таком случае вам без вот этих процессов чему-то научиться у них, ну, понимаете, они будут просто вот отображать то, что вы для себя ставите на первое место. То есть если вы на первое место выдвигаете какую-то свою грязь внутреннюю, просто будет у вас это еще больше раскачивать. Не потому что он это хочет, а потому что вы сами это выдвинули. Да? А он не обязан быть... Таким хорошим, как вот вы имеете свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вы можете так, так думать, что это так, а на самом деле это и не так вовсе. Но, как правило, это и не так всегда и бывает. Потому что люди несовершенны. А раз несовершенны, то совершенно логично, что они будут неправильно видеть искаженно. Что у вас перешагивает? Перешагивает нечто глубинное, что у вас пробуждается. Потому что что такое Агамкара? Вот я хочу напомнить Агамкара. Агам – я, и кара – как бы делатель. Я делаю одно, делаю другое, там, пятое, десятое, третье. Да, там. Много чего делаю, да, совершенно разного, мелкого, большого. В общем, целом, и то, что я как-то отождествляю с собой, вот это вот Агамкара и есть. Это буквально вот наши кармендри, генендри, ханкара через них проявляется тоже. То есть она ведь достаточно глубоко находится, это проявление природы, проявление пракрити. В чем проблема-то там? То, что мы существуем, мы субъект, но высший субъект. Но так как он отображается в пракрити, да, вот это яконье внутри вот этой природы, то она часто вводит в такие иллюзии, да, что вот я это вот это, я это вот это. Мы имеем там кармендри, руки, ноги, там голову, да, значит, какой-то вид, да, мы имеем. Почему саду они там, допустим, не подстригают бороду, да? Если они состригают, то полностью, да, потом опять она отращивает. Потому что это прихорашивание. Но, знаете... Можно там прихорошиться, зная, что вот эго-то оно очень гибкое. То есть можно прихорошиться так, что вот, а вот давайте я сейчас весь зарасту специально, да, чтобы я выглядел как саду. То есть эго, эго может примерить на себя образ саду. А давайте я вот сейчас покажу, какой я йог. Я сейчас сяду там с ровным позвоночником, закачу глаза, да, там, допустим, я там... Буду говорить каким-то нежным голосочком, таким, знаете, спокойным типа как там некоторые изображают там вот и в Индии они очень любят это, как бы у них раджниш это вот так сказать образец да там каким-нибудь таким please look at me I'm your American Buddha вот типа вот так и все какой благостный а это просто клоунада, понимаете? Он знает, что вот на Западе сформирован такой образ благости, да? Вот, ну, в Индии, вот общаясь с саду, вот этой всей фальши, да, вот если это настоящий саду, я не видел. Они могут там и грубое что-то сказать, да, и вообще что-то такое, что он просто, ну, вообще никогда не понравится. Будет рушиться все буквально, да, все эти картинки, все эти трибухи, да, там, йога-центровской, какой, знаете... Придешь, там палочки, благовония, какая-то музыка медитативная, вот, улыбочки вот эти американские пластмассовые и такие спортивные красивые тела. Ну, никому же голову не приходит, что они там не говорят грубо, только потому что боятся, что они потеряют там, так сказать, клиентов или там ну, в суд на них подадут. Они же там любят судиться за всякой хрени. Люди-то сумасшедшие, в принципе, там, там такое эго, оно ну, полное нарциссизма, и, и просто 
они же думают все, что духовные, и когда они видят что-то такое, что в это во все не вписывается, да, то есть это для них просто как вот удар там таким железным падуком по Агамкаре. Да? Тяжело, тяжело, да. На Западе все эти учителя, которые из Индии идут, они это все понимают. То есть если они так себя будут вести, говорить что-то такое, ну, рушащее, или то, то просто, ну, они, их карьера там плохо закончится. Они знают, что как там нужно себя вести с дураками, да, и поэтому они понимают, какую картинку надо создать, да? Они уже заранее там готовятся, да, как создать вот этот вот такой благостный образ. То есть вы посмотрите там исследования англичан, да, когда они вот в Индии только начали вот это все копать, да, там диких йогов, тантриков каких-то, то они то, как они про них писали, что это люди, которые очень социально опасны, они не встраиваются ни в какие наши представления там, наших норм. Ну, а нормы у них были такие, как бы, ну, диктаторские. Но они-то так не считали. То есть они для, сами для себя-то они хорошие, да? Вот. Но для йогов это все, это все это клоунада, да, такая, которая затягивает человека в бесконечные какие-то игры, в потерю себя в этом всем, понимаете? Вот. И поэтому люди, они напитаны этим всем. Они вот... Знаете, вот как в Индии есть, они вот пропитаны своими самскарами, они там родились, они вот с детства, вот они родились, их там омывают, там мантры читают, там какие-то на солнышко выносят, мантры читают ребенка, там имя ему дают тоже. Они вот везде, он идет по улице, он слышит эти все мантры, да, там храмики какие-то, там храмики везде, да, вот как он этим пропитан. Вот точно так же и западный человек, он пропитан фальшью, да. Вот эти санскары фальши, они сидят так глубоко. Ну, просто, понимаете, кто об этом задумывается? А индусы, они понимают это. Поэтому они подстраиваются так, я хоть, по крайней мере, с них бабла срублю. Больше-то они ни на что и не пригодны, понимаете? Если он такой вот изображает из себя, прочитал какой-то там духовной билетристики, да, и, значит, поехал в Индию в ожидании, что сейчас он там среди вот этих баба, там всяких гуру встретит. Понимаете, тут всех можно понять, да, он что там встретит каких-то там просветленных махасидов, а не разводил. Ну, кто там разводил, а кто нет, ну, тут сложно на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, просто, то есть тут зависит от вас, на самом деле. Без, как бы, не увидев разводил, вы... Вы не поймете, кто такие не разводилы, понимаете? Не сможете. То есть, если вот вы только вот как хотите видеть все хорошее, да, и не видеть всего остального, но это так не бывает. Так не бывает. Если вы видите одно, то вы обязательно увидите и другое. Но всегда это, это, в этом мире это так. Это, от этого никуда не денешься. Вот это постоянное внутреннее пробуждение глубинного естественного состояния сознания чистого, с которого постоянно спадают вот эти различные насвоения одно за другим. И какие-то бывают очень тонкие, которые вы не всегда ну, как бы можете заметить. Нужны определенные условия предварительные, чтобы с вами произошли. Чтобы они произошли, для этого и нужен гуру. Вот именно для этого. Не для того, чтобы там нахапать каких-то практик. Практики, давай практики. Шактипат, который вас изнутри трансформирует. Но эта проблема, она, то, что люди не всегда такое ищут, она есть и в Индии тоже. И в Индии они, ну вот я вспоминаю, допустим, вот когда я впервые увидел там, допустим, Рамеш Чандру, да, человек... Ну, Гулу, да, он столько знаний, да, ну, столько книг, вот видите, вот там книги эти все, вот его, там их много, я их тут вот до дыр, да, там с ними работал, просто копал их и вопросы задавал, да, много вопросов, вот, и видно, ну, и он был счастлив, что я вот такие технические, ну, не только технические, я внутри техник старался понять, как они изнутри, что там должно происходить. И, и, конечно, это все через практику, все понимание дается. Вот. Он был очень рад. И 
Но я был удивлен, что люди приходят вот с вопросами, там, типа, а вот там у сына, когда там должна быть свадьба, да, как, как, какую мухурту выбрать, а вот там дочка едет в Европу там, или в Америку, там, в какие там мухурты, какие титхи, там, в общем, периоды, да. посмотрите кундали, там, посмотрите там, эти все махадаши, антардаши, все это дело. Ну вот исключительно вот за, за такого рода, да, я был удивлен, что они не хотят получать посвящение и практику, да, которые бы следовали. Они просто не видят, они видят вот что-то свое, вот, исключительно. Так что такое в Индии есть, вот их просто, ну, такой, ну, мелкий проюз и все, больше ничего. Да не только на Западе, но на Западе, правда, это другие формы это все приобретает, да, но тоже... Вся эта ахамкарщина. Еще есть такая проблема, что некоторые люди, они вот где-то вычитали, что гуру и ученик, они едины. Да? Вот как едино там атма и параматма, да? вот что-то такое. Там, поэтому гуру, он внутри, он там в сердце. Знаете, ну что значит? Это же, понимаете, наше представление о том, какой гуру внутри, да, или какой атман внутри, вот, в принципе, почему Будда, вот, ну, не только там, да, там дальше его последователи, они вот эту идею там Атмана, Бога, да, как что-то такое незыблемое, отвергали, критиковали. Я, ну, думаю так, да, я не говорю, что там, могу только вот говорить о том, как я это вижу, да, что они прямо вот были против самого Атмана. Скорее там, наверное, наши какие-то омрачения, которые мы принимаем за атман, в связи с Богом принимаем там якобы... То есть это, это должны быть связи с Богом. На самом деле, мало ли какие связи там могут быть, с какими сущностями тонкого плана. В какие измерения человек залезет и в чем он там залипнет. А когда он там придет в себя, то есть уже немалая часть жизни пройдет его, да, и он потом хорошо, если осознает, что, что, что это вообще было такое, да, но все равно он может осознать только благодаря какому-то чистому источнику, примеру, да, то есть который вот его постоянно будет вытягивать из этого болота. И вот в связи с этим вот эта идея, что там мы одно целое, да, там Агуру должен быть скромный, поэтому он не должен быть ставить себя выше, да, вот такая мысль, вот очень популярна, да. Ну, а где гарантия, что вот эта попытка там приравняться, да, что это не наша ахамкара и потакание ей, что уже мешает духовной практике, вернее, вообще это уводит совершенно полную ее противоположность. И вот это у людей очень часто проскальзывает, у многих. Они за собой просто этого не замечают. Типа, давай-ка мы вот сейчас перейдем на такое понебратство. Даже если гуру и ведет себя просто, да, вот он, мой гуру, абсолютно простой, да, вот он может сидеть на каком-то таком солидном троне, а потом типа, а, давай-ка прогуляемся там по улице вообще какую-то одежду одеть, такую простую, да, о которой вообще не скажешь, что он там какой-то саду. Я даже так вот, вот такое даже, такие случаи бывали в, в моем общении с гуру, да, и, ну, я никогда вот в связи с такими действиями его, да, я не воспринимал, что он, это даже вот люди не, не понимают, что это необходимо, да, вот мыслить, что если ты это видишь, это не значит, что я вот то, что вижу, так оно и есть. Вот если он так сделал, да, там снял саньясинскую одежду, а потому что для него, ну, хоть вообще он снимет и пойдет по улице голый, да, то есть если он там, допустим, дигамбара какой-то есть такие, или там в пепле весь посыпан, или вообще в одной каупине будет ходить, или оденется в какой-нибудь наряд, где там приглашают на какое-то мероприятие провачину, да, такое очень солидно будет, все лакшерно там. Почему-то вот, вот нормальному ученику придет в голову только одно, да, что гуру к этому не привязан. Вот просто надо, он вот, вот, вот так. Надо другое, он по-другому будет. Да? 
Но думать, что, ага, раз вот он стал действовать вот так вот, как и я, да, или как другие там как-то в каких-то ситуациях, значит, все. Ну, тогда вы никогда не сможете ни у кого учиться, и это я вам точно гарантирую. Вот есть люди, которые, кого бы они ни видели, да, они всегда увидят только плохое. А есть люди, которые, что бы они ни увидели вот в действиях, они увидят только хорошее и увидят за какими-то действиями, которые другие видят плохое, они увидят мудрость. И это не значит, что надо быть совсем дурачком и позволять себя облапошивать. Потому что есть ну, такие, которые творят вообще... Я даже не хочу говорить, что они творят да, там для Ютуба. Потому что, да, вот в таком мире мы сейчас живем, что пытаются перекроить нашу систему ценностей. Да, люди, которые... Ну, ну, вот глядя на них, да, и сравнивая с какими-то учителями, какими-то йогинами настоящими, да, не клоунами, да, а вот, вот какой-то процент, да, там из многих гуру, саду действительно встречаются, ну, отрешенные, действительно погруженные ну, в духовные измерения. Да нет, это не то, что там погруженные, они ими являются этим измерением, да? и поэтому это неправильно вот это вот так вот мыслить там, давайте вот на, на, на равных. Ну, что, это вот этим, что на равных, да, мы пытаемся оправдать свое несовершенное состояние. Мы должны думать вот как развиться, как увидеть в себе какие-то... Так должен думать ученик. Да? Так должен думать, в принципе, вообще человек, который духовно развивается. Иначе это будет такой благостный цирк, да, там собрались, сел на какой-то трон, какой-нибудь там Маха-Маха Мандалешвар, и будет услаждать вашу Ахамкару. Вот. Люди это очень любят, но ничего с ними не происходит. С другой стороны, тоже тут такая ситуация, что разрушать чью-то Ахамкару, если человек этого не хочет, если он не понимает, что ему необходимо рушить свои заблуждения, то смысл там вообще с этим человеком даже просто разговаривать, да, некоторые удивляются, что я там не хочу с некоторыми разговаривать, ну, что мне больше не с кем говорить, ну, это то, что вы не верите, что у меня есть гуру, то, что у меня не есть с кем говорить и, и, и есть с чем сравнивать, ну, то это же не это же ваши проблемы, это же не мои. А вот ученика, вот, который находится на более низком уровне, он должен это понимать, и для него дисциплина важна. Если какие-то учителя позволяют себе да, отклоняться от каких-то норм, которые мы считаем чистыми, совершенными, на время какое-то да, там небольшое отклоняться, то думать, что вот давайте я сейчас стану как он, да, я вам просто приведу, приведу такой пример. У меня вот есть такой ученик в Брянске. Ну, давно мы с ним еще познакомились. Еще это были, по-моему, 90-е годы, да? Начало 90-х. Я тогда интересовался единоборствами. Ну, как интересовался? Я ходил там в спортзал, да? Там потом там встретился с человеком, который учился одного вьетнамца. Вьетнамца звали Тхань, Хон За Куэн, по-моему, такое название было, да? Внутренняя практика, но ну, это шаолинское направление, но мастер этот был из Вьетнама. Вот я к нему пришел на занятия, потом уже дальше, когда я стал практиковать йогу, мы с ним больше стали, ну, общались там, да? Я как бы уже на Индию переключился, и помню, он как-то ко мне пришел так... Ну, мы с ним как друзья, да, но вот он все равно пришел, говорит, вот я тебя учу, теперь ты меня учи. Вот он, это внутренняя школа, вьетнамец этот очень такой продвинутый, очень видно даже по нему, да. И вот они там сдавали экзамен, он мне рассказывал, как они там практиковали. Как они практиковали, вот они делали упражнения там, да, разные на проработку мышц, да, высвобождение мощной энергетики, издавали экзамены, там об, об руки ломали палки, такие квадратные палки разбивали, там нужно было сдать экзамен. Если, если ты вот 
сколько там, три месяца или сколько вот это все проделал регулярно, тренировался, да, занимался, то у тебя должно было все получиться, да. А он мне рассказывал, что там было, а сам этот вьетнамец, да, он себе позволял иногда такие вещи, там, ну, мог, мог там водки выпить, да. Вот они там стоят вот в мабу, да, в такой позиции, ну, или как кибодачи называют в, в карате, да, в позе наездника, да, так вызывает напряжение определенное в ногах, да, энергию высвобождает эта позиция, и тренируются, делают движения определенные, стоят, делают, делают, делают их с напряжением. Вот. А он так ходит, это самое, берет бутылку там водки, вот так вот пальчиком большим, так вот крышку берет, так тум, она так вылетает, ее там, там буль-буль-буль-буль-буль, да, там берет такую, эту самую, какую-то хворостинку, идет там бабочек гоняет, да, говорит, а вы стойте, занимайтесь. А кто-то там решил, а давай-ка я вот пойду там, раз Тхани любит, вот я там посижу с ним, там попью, да, там по жизни поговорим там. А он такой, да, да, конечно, пожалуйста, приходите вечерком там посидим. И вот, вот он, и вот там один такой хитрый думает, сейчас я вот пойду там, буду с Тханем бухать, да. по жизни там трепаться, да, твой так, да, да, по жизни потрепаться, вообще классно там, весело, да, такой нормальный такой мужик, да, там. Но он не понимал, что вот этот мастер, да, на него это все никак не действует. Что вот он может себе это позволить, за ним это никак не скажется. И он думал, что вот сейчас этот мастер, вот если тот будет просто там сейчас будет с ним бухать и там скарифаниться вот так вот, да, что он типа засчитает его уровень, как и все, которые там вкалывали, да, которые реально тренировались. А когда пришло время там сдавать экзамен, ну, тот понял, что он ничего не сдаст. Тхань этому говорит, что может там как бы все равно там экзамен зачистить, там сертификат. Тхань говорит, нет, нет, нет. То есть если от тебя палка не разобьется, то ну так, да. Ну, там уже рассказывал, ребята смеялись, там вот он уже с Тханем, там уже второй уровень прошел, третий уровень прошел. Там у них по уровням вот эти практики были. А он забухал, бухал, бухал. А ребята говорили, что типа, ну вот, тот уже, уже на третий уровень перешел, все. Ну вот так, понимаете. А он, Тхань, говорит, что нет. Бухать это было одно, а реализация это другое. Вот так все. В конце ему так и сказал. Нет, все по чесноку только. Потом ему стали объяснять, что, понимаешь, что вот то, что делает он, на нем это никак не скажется. Это шаулинский мастер, да, который который собой управляет очень хорошо. Он может каким угодно казаться, что угодно делать. Но если сделаешь то же самое ты, да, тебя это просто ну, разорвет в клочья, убьет твое здоровье там и, и прочее. Ну вот так, ну вот это такой вам просто один из примеров, да. Поэтому думать, что мы, как бы, как сказать, вот если мы приходим там каким-то учителям, что ага, вот он так, значит, значит, для меня это тоже так нормально там, Нифига не нормально. Вы же, когда вот приходите в спортзал, да, вот, допустим, там вы, ну, вот есть там мастера спорта какие-то, да, есть там олимпийские чемпионы, да, которые тяжести поднимают, да. То, что они это делают, это не значит, что неподготовленный человек, ну, вот приходит, да, и ему надо давать такой же груз, да. А тут, получается, вы приходите, и вы не понимаете, какой груз за этим всем стоит. Вот один там как-то мне признался, вот я ему говорю, что ну, ты, я вижу, ты мне завидуешь, да, ну а что завидуешь, что? Говорит, ну да, завидую. Ну то, что там вот вам там чай приносят, на машине вас возят иногда. Или всегда, на самом деле. А вот понимаете, вот он вот этому завидует. Вот он не завидует, как я там в Бангладеше выживал, живя на подаянии. Он в Индии, да, там так вот путешествовать из города в город и просить пожертвования. От одного шопа к другому. Постоянно вот так вот, да, каждый день. Ну, или там через какой-то там день можно. Вот так. Это все непросто. Вы даже представить сложно. Сколько приходится вот груза человеческого просто перерабатывать. Это ведь, понимаете, вот пока на тебе самом такого груза никогда не было, ты какие-то берешь вот мелкие результаты вот этого всего, да, начинаешь им завидовать, и ты хочешь получить, 
думаешь, что ты, что, что ты это же самое проходил, а на самом деле ты вот этого не проходил. То есть фактически ты хочешь это украсть, получить на халяву, а у тебя это не пройдено. Говорит, а значит, ты не веришь, что у гуру это пройдено. Но если ты не веришь, зачем ты притворяешься, что ты там какой-то ученик? Да? А понять, что это твои омрачения собственные, это очень сложно. И поэтому, когда вот с такими вот замашечками, с такими убеждениями, что ты такой уже совершенный, ты все уже понимаешь, да? Ну, а что ты обижаешься тогда, когда у тебя в жизни там происходит какая-то задница случается, да, там? Я видел очень много людей, которые мне говорили, говори мне правду прямо в глаза. Я говорю, точно тебе говорить правду в глаза? Да, да. Хорошо, не, не переживай, я тебе потом скажу. Начинаешь говорить, они забывают вообще, что они там просили. То есть, вот, понимаете, есть люди, они недовольны, что ты там им не говоришь правду, скажешь, а, значит, ты лукавишь. А вот тут логический вопрос. Если ты там говоришь, скажут, что там, агрессор тоталитарной секты. Вот этому ты не завидуешь, да? То, что вот у гуру может быть там вот такая ситуация, да, когда его просто будут винить в чем угодно, да? Вот это ты на себя не хочешь взять, да? А вот то, что тебе там чаек один раз приготовят, там, или, ну, или там постоянно готовят. Я, в принципе, сам себе могу чаек сделать. И хорошо даже у меня опыт в этом есть, да? Но вот вычленяется вот это, да? А что за этим всем стоит, да? И что вот эти какие-то мелочи, да, это на самом деле... То есть мне много людей там говорят, вот, что они хотят со мной в Индию поехать, что они готовы даже билеты купить. Ну, некоторые так и делают. Ну, у человека там огромные бабки, а он там заплатит какие-то подачки, да. Что по факту будет так, что он просто меня купил. И я ему там выполняю роль турагента какого-то, да, там. Ну, это можно просто в турагентство сходить. И... То есть так он просто, получается, себе нанял какого-то слугу. Поэтому... Я, допустим, не люблю с кем-то ездить. Я в Индию, особенно большое количество людей, для меня это всегда ну, такая тяжесть огромная, потому что Индия, она просто разносит там все в пух и прах. Все представления людей о жизни, о том, как должно быть. Потому что там все очень может быть непредсказуемо. Мы не знаем наших возможностей ни как хороших, ни так плохих. Не знаем ни того, ни другого. Какое из нас дерьмо вылезет. И какие достижения. Вот у нас появляются какие-то достижения, а мы думаем, о, вот это, то как там, какое глубокое состояние в сушумне. А в чакрах там какие интересные процессы там. Вот теперь-то, да. А на самом деле это какой-то, ну... Одно из таких откровений, которое еще далеко не самое большое, да? и человек на этом подвисает. У меня были такие ученики, есть, просто часто они уже ушли дальше в своем развитии, да, вот, которые постоянно со мной ученики. Один ученик, который мне говорил, Гуруджи, ну вот я вот столько лет общаюсь, я даже не замечаю, что вот какие-то у меня изменения, а другие люди на него смотрят какое у него знание жизни, какое у него четкое понимание, какой у него там острый ум, да, какие, вот, как он легко встраивается в какие-то энергетики, какой-то вот прям, ну, видно, что непростой человек, а он думает, вот я вот что-то не замечаю. Говорит, хорошо, не надо тебе ничего замечать. Ну, нормально, нормально, не переживай. Все, хорошо, хорошо, как скажете. Но есть у него такое, что вот он не видит, что на самом-то деле он развивается. Он думает, что он не развивается, а он развивается. А бывает наоборот, человек думает, о, я там развился. Я очень такой, М -м 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 -а, далеко ушел в своей практике. Поэтому вот эти все ожидания какие-то, да, они на самом деле, они иллюзорны. Ожидания, понимаете, когда вы ожидаете, вы, вы не открыты, у вас нет готовности к восприятию. Вот, например, в йоге, ну, я вот такой пример приведу, да, наиболее интересный. Вот есть такая практика Нада Анусандхана. Люди закрывают уши там, брамари пранаяму делают, да. Вот они, ну да, ну там хорошо, там влияет, там расслабляет ум, да, вот этот гул такой внутренний, да, там гудиш, там вот такая ревоксация. Но 
то, что тексты обещают состояние безмыслия, состояние растворенности эго, да, там гамкары, праны и читы. Потому что гамкара – это подраздел читы, да, такой, ну, растворение читы, растворение праны, да, колебаний читы, да, и колебаний праны. Почему-то не происходит. Ведь тексты там, почитайте Гуру Гиту, да, говорят, что Мантры – это речь гуру. Вот если вы даже этого не понимаете, когда вполне живой человек что-то вам хочет донести, а вы не слышите, то как вы услышите то, вот эту анахату, да, которая проявляется из вездесущего Брахмана, и она настолько тонка, что вы должны вообще забыть про все, свое яконье, да, свою деловитость, что вы там какой-то вратило больших процессов в мире, да, если вы это не оставите, что вы можете услышать? Это все вот это ощущение, что я там великий, да, это все тамос на самом деле, полнейший. Это просто такой сон психический, которым человек засыпает. Его душа не пробуждена, его свет, его сознание просто потерялся. Вот так. А ведь вот это надо Анусандана, Анагата – это символ свободы духовной. То есть это экспрессия какая-то из какого-то самого тонкого измерения, экспрессия самого божества, вернее, даже его божественной силы. Способность это восприять, если вы это слышите, то вы попадаете вот в это пространство, которое для вас непознанное, да, какое-то вот для вас загадочное. Это мистерия какая-то, да, в которую вы проваливаетесь, забывая о себе, и вот тогда действительно может происходить там остановка дыхания, остановка сердца, то, что тексты описывают. Но не просто там какой-то гул такой, который по кайфу становится, и все. Для тела хорошо, для здоровья. Какое здоровье? Вообще забудете и про тело, про все на свете в этом состоянии. Нет, ну вас там учили, что вот польза, польза, нужно вот использовать как-то. А я же там заплатил денежки за практику, значит, практика должна... Вот это все, вот это должно там, вот я знаю, где там, чего, я, я, я же не дурак, я же ведь умный, там, я умный, грамотный, я там с большим опытом там, и так далее. Вот это все, да, пока это все не будет отброшено, суть этой практики, как-то ее не объясняй, она не будет понятна. Многие слышали про этот звук анахат. На самом деле в тантризме тоже этот термин есть. Анахата – это вдохновение... Абсолютно. Понимаете? Сложно это понять, на самом деле. И вы не должны удивляться, что это понять сложно. Потому что это, это надо умственность. Если вы знаете, то вы уже стали этим. На духовном уровне знать – это значит быть этим, становиться. Да? Поэтому даже вот когда мы говорим, что там понять, а ну да, да, понять просто, понять. Нет, понять – это вот если мы от, именно от такого рода предмета, ну, теме говорим, да, то... Это моментально вы этим становитесь. Поэтому тоже, что я все понимаю, я все знаю. Забыть надо про то, что вы что-то там знаете. Вы не знаете ничего. Помню, мы были в Индии, там группа учеников из разных стран приехала. Там какой-то джамати, там баба сидел. Ну, тоже вопрос там ему задали. Он говорит, я не образованный, я не грамотный. Один, помню, вообще как-то сказал, что а я вообще дурак. Вот, погал. Они не боятся быть дураками. Потому что умные в этом мире – это чаще всего дураки. А если ты не такой, как они, то ты для них дурак. Только потому, что ты не такой, как они. Понимаете, вот весь в чем парадокс-то. Как раз-таки он может быть единственный, кто не дурак. Но так как дураков большинство, они дураком будут воспринимать именно его. И вообще его поведение, его устремление. Чем он движен, они просто этого видеть не могут. Это другая категория людей – если можно так называть, да. И мы должны понимать, что есть нечто другое. Вот если мы не понимаем, что есть нечто другое, тогда смысл вообще всех этих говорили на тему каких-то духовных практик, он просто этот смысл теряется. Вообще все тогда вот эти имитации духовности, это просто дополнительное усложнение без того сложный самсара. И анагата – это не обязательно что-то там вот слышите там, когда говорят сердце, это просто вот ваша суть. Не обязательно там физическое сердце ты слышишь. Она может проявляться и в речи. Почему традиция, она была устная, когда говорят, что шрутит в Индии. В принципе, устная передача, она всегда была на первом месте для Индии. И вместе 
с передачей речи, мантр или просто вот какой-то коммуникации передается и шактипат, и передается вот этот опыт постижения анахаты, этого как бы спонтанной духовной экспрессии. Если мы забиты, как вот какой-то погреб, который всякими старыми вещами, если наш вот ум также забит всяким мусором, да, если мы его там не разгребаем и не опустошаем, а ведь этот мусор – это и есть эго. Мусор – это и есть наша ахамкара. То есть если мы это все не выбрасываем, мы не можем взять форму, если мы не пусты. И вот тот момент, когда вы опустошаетесь, вот тогда вы становитесь чем-то настоящим и чем-то великим. Но вы не будете себе думать как о чем-то великом. И вам будет вообще до фонаря, что вам необходима какая-то доктрина о том, что я и там Шивохам, я и Шива, я есть Байрова. А чего об этом вообще говорить вот в таком состоянии? Чаще всего те, кто говорят, это все игры какие-то на публику. Поэтому, когда говорят, что вот Надхи не демонстрирует какого-то эстетизма духовного, как это вот в кашмирском шиваизме. Мой гуру говорит, что а мне вот этот кашмирский шиваизм, что о нем вообще говорить? Ну да, но были тогда вот такие учителя. Это их был опыт, это их была реализация. Но не факт, что кому-то это вместо помощи не причинит вред, не введет какие-то омрачения. Вот. Не значит, что он там не понимает, что там вот да, это есть, что это вот действительно там какая-то доктрина, да. Но если вы вот реально в таком состоянии, вам и говорить ничего не надо, там, декларировать. Поэтому то, что там какие-то йогины не говорят, что «а я там адвайтин», или «я там вот предельно чистый, сатвичный такой вот человек, следую ритуалистической чистоте, мы наиболее сатвичные». Все равно может быть эго и такое, и такое. Да? На что бы человек ни ссылался, его эго оно всегда найдет. Поэтому Горакшанатх, видимо, в его времена была действительно проблема. Видимо, и когда Будда жил, тоже были разные практикующие, да, у которых впадали в какие-то иллюзии. Но, видимо, на тот момент тантризм уже существовал с какими-то эксклюзивными методами. Видимо, с людьми что-то не то происходило, они куда-то не туда заносило, они забывали даже о сути своих же собственных практик. Ну, понимаете, это не то, что я там критикую вот, там, тантризм да, какие-то, это может быть и в йоге, в чем угодно, и в бхакти, может быть, тоже попытка изобразить публично всем свою преданность, показать, да. Это не значит, что там на уровне действий бхакти не должна быть выражена. Должна, конечно, потому что это тоже. А я вот внутренне полон преданности там гуру или божеству. Вот, и поэтому ни хрена я для гуру делать не буду. Ну, конечно, так он не скажет. Конечно, скажут как-нибудь похитрее. А я и так Шива. У меня внутренний гуру. А я Атман. Типа, а нафига? Ну, так вот только приду, там, про техники спрошу, вот, чтобы мне помогли вот в этом моем состоянии уже, в чистом, которое вот у меня есть, да, вот я техники для них и буду использовать. Вот они же значены, чтобы пробудить. Ведь, ведь говорят же, что гуру пробуждает то, что уже у вас и так есть, что вы глубже. Протябиджня говорит, что вы внутри-то уже совершенны. Вот сейчас я технику возьму, и вот это вот сейчас совершенство, оно-то как пробудится у меня? О -о -о. Столько будет совершенства. Но человек же не признает, что вместо совершенства тонна говна вылезла. То есть он будет убежден, а он там от говна освободился, да, ему как-то полегчало. Ну, так это же не значит, что там совершенство реально. Знаете, вот, вот -то тоже такая может быть ситуация вполне. Ну, люди, они думают, что да, вот вполне, ну, ну да, бывает, конечно, с другими, конечно, такое бывает. Не, ну я-то не настолько дурачок, то есть со мной это не будет. Я-то все равно, я-то все равно совершенно. Я-то-то это понимаю. Вот сейчас я вам там вот рассказываю, там кто-то подумает, а вот ты-то это понимаешь? Я не буду говорить, понимаю, не понимаю. Я просто объясняю, что вообще бывает. Если я вот так вот буду думать на гуру, а вот ты сам-то это понимаешь, что ты говоришь? Это значит, я вот себя ставлю выше. А раз я себя ставлю выше, значит, все. Значит, опять вот по... я считаю, что вот есть я в связи со своим развитием. Могу вот так вот заявлять, да, относительно там кого-то, да, каких-то йогов, каких-то там учителей, да. Я вот пришел испытывать. Очень интересно бывает, когда там некоторые приходят там испытывать учителей, а в ответ... Ну, в Индии-то вообще может жестко, они могут там и палками побить. 
здесь-то ну, смысла-то и бить-то нет. Я говорю, если человека надо бить палкой, значит, его не надо бить палкой. Значит, он настолько дурак, что вообще им заниматься не нужно. Понимаете? Ну, а в Индии они могут. Они могут вполне. То есть там вот этот вот лохотрон, да, что сейчас я там приду испытывать, он там не прокатит. Может все закончиться намного быстрее. Вот эти все какие-то дебильноватые процессы, да, игры, вся эта клоунада, она на Западе постоянно, да, везде там такая происходит. Но ситуации бывают очень разные. Вот я вам все это сейчас просто перечислил, да, но это такое вот основное, что встречается постоянно, да. Не надо думать, что вот кто-то от этого застрахован. Ну, наверное, на сегодня все. Спасибо тем, кто набрался терпения и понимания, что это все важно, да, выслушал. Кто возьмет себе это или взял уже на заметку и будет очень-очень аккуратен со всем, что с ним связано. И вообще связано с его жизнью, да, и с его взаимоотношениями с учителями в первую очередь. При всем том, что, конечно, есть много несовершенства в сфере так называемого учительства, да? есть много тех, кто просто ну, занимаются совершенно не тем, чем должны заниматься в практике. Да? То есть они хотят привлечь толпы дураков и для кого недоразвитость якобы адептов. Недоразвитость, она им очень удобно, скажем так. То есть можно, они могут долго так вот находиться в такого рода тусовках, да, там каких-то корпорациях религиозных. Но кто-то сразу задается вопросами, кто-то... Такая тоже есть проблема, но я бы все-таки посоветовал, ну, если вы понимаете, что если вы видите эти проблемы, просто спокойно осознали и стараетесь. Я вот, например, если там вижу каких-то несовершенных людей, которые декларируют себя учителями. Я просто не соприкасаюсь вообще ни с чем, ну, что с ними связано. Вот и все. Стараюсь даже косвенно никак не соприкасаться. Потому что я понимаю, насколько это грязная карма. Ну, лучше думать, наверное, о том, как очистить себя самого. То есть, как быть настоящим адептом самому. Как быть настоящим практиком, учеником. Как быть адептом, в ком есть чистая преданность гуру своему, в первую очередь, пути, традиции. Ну, вот так. Ну, наверное, на этом можно и закончить. Еще раз напомню, если я не буду записывать видео там ближайшие, там, не знаю, сколько это дней будет, я вообще не хочу ничего планировать, да. Я хочу посвятить время своим ближайшим ученикам, ну и общение со своим гуру. Вот. А с ним я могу общаться даже на большом расстоянии. В состоянии молчания я получаю знания намного чище, намного больше. Поэтому мое неделание на самом деле делает меня очень, очень занятым. Такой получается парадокс, что неделание делает меня занятым. Ну и я, конечно, понимаю, что многие не поймут. Люди живут как бы в делании. Что бы они там ни говорили, там, что там, у них там путь гьяны, там еще чего-то, да. Но все равно они на уровне, она в упае находится, большинство людей, с каких-то ограниченных методов. Вот. Думаю, этого вполне вам хватит. Мои благословения тем, кому они на подлинную пользу. Всех благ. Шубхамасту.